0: Es gibt Traditionen, die ich liebe, so wie mein UFO-Weihnachtsinterview mit Robert Fleischer. In diesem Jahr hat das Thema vor allem in den USA viel Aufmerksamkeit bekommen, auch weil dort ein Whistleblower ausgepackt hat. Und sogar an der ehrwürdigen Stanford-Universität hat kürzlich eine Konferenz zu UFOs, die jetzt UAPs heißen, stattgefunden. Robert war als einziger Deutscher mit dabei. Ein großes Thema der Forscher international. Was passiert, wenn man die Existenz von nichtmenschlicher Intelligenz offiziell bekannt geben muss? Was würde das für die Welt bedeuten und für die Weltordnung? Im Übrigen gehen die Wissenschaftler nicht unbedingt von Aliens aus dem Weltall aus. Möglicherweise leben diese fremden Intelligenzen unbemerkt mit uns auf der Erde. Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt
1: Preradovic.
0: Hallo Robert Fleischer, schön, dass du wieder da bist. Ohne dich gibt es kein Weihnachten mehr für mich.
1: Ach, das freut mich. Vielen Dank, Milena Peradovic, für die Einladung.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Moderator, Filmemacher und Diplom-Dolmetscher. Als TV-Journalist warst du unter anderem für Spiegel TV, ZDF und den MDR tätig. Jetzt bist du UFO-Experte für den Fokus. 2007, dann Gründung der Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland mit dem Ziel, seriöse Informationen, über das UFO-Phänomen zu verbreiten und Antworten auf die Frage zu finden, wie die Menschheit sich einem möglichen Erstkontakt mit extraterrestrischen Intelligenzen stellt. Seit 2010 bist du Herausgeber und Moderator von EXO-Magazin TV, einem Online-Magazin, das sich den großen Rätseln unserer Zeit widmet. Und seit 2019 moderierst du dort gemeinsam mit Dirk Pohlmann die Sendung Erstkontakt. Und du sprichst regelmäßig bei Kongressen im In- und Ausland. Du bist Gründungsmitglied der International Coalition for Extraterrestrial Research mit 30 Experten weltweit und du interviewst überall Wissenschaftler und Offizielle zum Thema. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Sie sind hier, was jetzt, warum sollen wir UFOs ernst nehmen? Und ich frage mich natürlich, warum hast du dieses Buch geschrieben? Ist das so eine Art Standardwerk für UFO-Forschung?
1: Das ist der Plan. Ähm, bislang ist ja die Debatte eher so: Es gibt keine. Beziehungsweise in den letzten Jahren hat sich eher so gerichtet in, in Richtung: ähm, Was wäre, wenn sie kämen? Ja, da gibt es ja die Exosoziologie und ähm, hat da verschiedene Szenarien aus, aufgemacht, unter denen sich ein Erstkontakt mit Außerirdischen abspielen könnte und was das Verfolgen für, für die Menschheit hätte. Und ich sage aber in meinem Buch ganz klar, diese, sieht es so, sieht ganz so aus, wenn man den äh, Militärzeugen und den Militärunterlagen ähm, und den Geheimdiensten Glauben schenkt, die darüber Auskunft geben, dass diese drei Szenarien in, ein, in der einen oder anderen Form schon eingetreten sind und dass wir uns eben damit auseinandersetzen müssen, dass das ein reales Phänomen ist, das hier auf der Erde präsent ist, dass die Militärs in Atem hält, ähm, dass erstaunliche Flugeigenschaften zeigt, dass ein Problem für die Flugsicherheit darstellt, das auch äh, biologische äh, Gesundheitsschäden hervorrufen kann unter Umständen bei Menschen, ähm, das äh, aber vor allem auch Wissenschaftler vor ein großes Rätsel stellt, wie dieser Antrieb funktioniert und was Geheimdienste ähm, mit sehr großem Interesse verfolgen, weil jeder einzelne dieser Flugeigenschaften von UFOs wäre ein absoluter Gamechanger für die äh, moderne Kriegsführung, die wollen das natürlich auch gerne in ihrem Arsenal und deswegen ähm, gucken die sich das ganz genau an. Und äh, die Entwicklung in den letzten Jahren hat uns ja gezeigt, dass die Debatte immer öffentlicher und immer seriöser geführt wird. Also wir haben ja letztes Jahr noch darüber geredet, dass der US-Kongress offenbar nicht alle Untertassen im Schrank hat, weil die haben jetzt als letztes ein UFO-Whistleblower-Gesetz eingeführt. Ähm, was es ähm, Insidern aus ultrageheimen äh, Regierungsprogrammen zum, zur Bergung und zum Nachbau von geborgenen UFOs äh, erlaubt, auszupacken, ohne gegen ihre Geheimdienstvereinbarung zu, oder gegen ihre Geheim, äh, Geheimnis, äh, wie heißt das, Sicherheitseid zu verstoßen. Ja? Und, ähm, und da haben sich alle gesagt, haben das haben die nicht alle Tassen im Schrank? So, und jetzt im Juni 2023 mhm. kam der Whistleblower. Genau, äh, über
0: den David Grush sprechen wir auch nachher noch. Aber lass uns jetzt erstmal darüber reden, über diese diese Konferenz an der berühmten Stanford University. Da warst du ja als einziger deutscher Vertreter. Das war eine Konferenz zur UFO-Forschung oder UAP-Forschung, wie es jetzt heißt, mit Geheimdienstlern, Militärs und Wissenschaftlern. Und das in Stanford, das ist schon verrückt. Das, Das heißt für mich, es wird wirklich ernst genommen. Was wurde dort besprochen?
1: Also, das wurde organisiert von äh, Professor Gary Nolan vom Pathologie-Institut der Stanford University School of Medicine. Mhm. Und, ähm, und er hat, ähm, das war die Gründungsveranstaltung einer neuen Stiftung, die heißt Sol Foundation. Und in dieser diese Sol Foundation hat sich zum Ziel gemacht, ähm, jede Menge Experten zu vereinen in so einer Art Think Tank, um die Regierungen zu beraten, was man jetzt machen muss. Also, es ging bei dieser Konferenz nicht um einzelne UFO-Sichtungen oder nicht so sehr um einzelne UFO-Sichtungen. Ähm, sondern es waren wirklich die 200 wichtigsten, also das who ist who der wichtigen Leute in, in Sachen UFO-Politik ähm, und, und Militär vertreten und einige wenige äh, Journalisten. Und, ähm, und die haben vor allem eigentlich darüber geredet, wie sie der Menschheit möglichst schonen beibringen können, dass es da eine nicht-menschliche Intelligenz gibt auf unserem Planeten, die mit ihrer hochentwickelten Technologie hier rumfliegt. Und... Ähm, und sich überlegt, welche Auswirkungen könnte das haben und wie könnte, wir, wie könnte man damit rumgehen? Und es sind sich alle einig, dass es dass es eine große Herausforderung sein wird. Ja, Gibt es denn irgendeine Art von Vorbereitung? Sind die zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Ja, also es gab natürlich, also das war ja das Zentrum, sage ich, so, das zentrale Thema dieser Konferenz, würde ich sagen, neben den Re- religionswissenschaftlichen und anthropologischen ähm, Aspekten, aber eben auch diese rechtliche Frage. Also ähm, Es sieht ja jetzt eben so aus, als als würde der US-Kongress davon ausgehen oder viele US-Abgeordnete davon ausgehen, dass es da geheime Altprogramme gibt seit vielen Jahrzehnten, äh, die sich der offiziellen, der der Oberaufsicht durch die entsprechenden Gremien im US-Kongress entzogen haben, die also machen können, was sie wollen, so hat es im Grunde Marco Rubio ja gesagt vom Geheimdienstausschuss im Senat. Und ähm, und jetzt ist eben äh, die Frage, äh, wie, komm, wie, man, wie kann man das jetzt wieder unter die Oberaufsicht bringen? Und ähm, da wurde ein, ähm, da gab es einen Gesetzesentwurf, der interessanterweise nur wenige Tage nachdem der David Crush an die Öffentlichkeit getreten ist, der, der Whistleblower ähm, vorgestellt wurde vom Mehrheitsführer der, der Demokraten im US-Senat ähm, und, äh, und auch mit Unterstützung von mehreren anderen wichtigen Politikern. Und und darin ähm, ist die Rede davon, dass man versuchen will, einen kontrollierten Plan zur Offenlegung von Regierungsinformationen über nichtmenschliche Intelligenz und Technologien unbekannter Herkunft oder nichtmenschliche Technologien äh, aufzustellen, um, und das ist auf dieser äh, Soll-Konferenz an der Stanford University klar geworden, es geht darum, ein katastrophales Enthüllungsszenario zu vermeiden. Also die gehen offenbar davon aus, dass das so oder so rauskommen wird und wollen das möglichst äh, Stück für Stück salami mäßig, mhm. aber äh, halt so an die Öffentlichkeit bringen, dass der Status quo nicht darunter besonders leidet. Und, ähm, und äh, weil die Alternative wäre, dass es halt auf eine katastrophale Art und Weise auffliegt und dann... <lacht> könnte das den Planeten in großes Unheil stürzen. Das befürchten jedenfalls diese diese Politik und äh, Militär- und Geheimdienstexperten dort und die Wissenschaftler. Und kommt dieser Gesetzesentwurf durch? Nein, das ist das Interessante. Es hat sich jetzt vor wenigen Tagen gezeigt, dass äh, dieser Gesetzesentwurf, der der war ein ein Amendment äh, zum Verteidigungshaushaltsgesetz der USA, der eigentlich immer, durchkommt, dieses Gesetz. Aber das wurde abgebogen von mächtigen Leuten äh, im äh, Senat, ähm, unter anderem eben von den Leuten, die, ähm, also das sind Mike Turner, äh, ein Republikaner aus Ohio, ich glaube aus dem 17. Distrikt von Ohio, wo interessanterweise die Wright-Patterson-Air Force Base sich befindet, also der Luftwaffenschutzpunkt, von dem gemunkelt wird, dass die UFO-Trümmerteile von Roswell dorthin gebracht worden sein sollen. Und von anderen Leuten, die viele Zuwendungen vom militärisch-industriellen Komplex bekommen haben, das sind die Firmen, von denen gemunkelt wird, dass man, dass sich dort diese, diese nennen wir es jetzt mal, Alien-Technologie befindet und dort nachentwickelt oder untersucht wird. Und die haben tatsächlich dieses, diesen Gesetzesentwurf in weiten Teilen beschnitten. Der sah ja vor, Warum? wenn ich das noch... Darf ich das noch kurz sagen? Der sah ja vor, dass äh, die Leute, also dass, äh, dass ein, unabhängiges, ein unabhängiger Überprüfungsausschuss aus ähm, unverdächtigen Leuten gebildet wird, die darüber entscheiden, welche Akten freigegeben werden und welche nicht. Und dass die Privatfirmen, die im Besitz von solchen Technologien sind, enteignet werden, enteignet werden ähm, und ähm, so, und, und das sind eben genau eben diese Punkte, die jetzt rausgefallen sind. Also es bleibt jetzt eigentlich kaum noch was von diesem Gesetz übrig. Das Militär, der Geheimdienst hat weiterhin die größte, ähm, ja, die größte Entscheidungsgewalt darüber, was freikommen soll und was nicht. Und es, also ich nehme an, da jetzt also ein, da jetzt bei den Nationalarchiven der USA eine zentrale Stelle, eine zentrale Aktensammlung über UFOs eingerichtet wird, dass wir im Jahr 2024 dann neue, alte Dokumente sehen werden, also UFO, militärische UFO-Unterlagen, die älter sind als 25 Jahre. ähm, Davon gehe ich aus, dass die auf jeden Fall veröffentlicht werden, gemäß diesem Gesetz. Aber nichts, was jetzt wirklich grundlegend ähm, die ganze Geschichte verändern wird. Also es wird, äh, man hat ja auch gehört bei der Konferenz, zum Beispiel Christopher Mellon, der ehemals dritthöchste Geheimdienste im Pentagon, hat gesagt, äh, bei seiner Rede auf der Soul Foundation, äh, wer sagt denn eigentlich, dass der Nettozugewinn, dass es einen Nettozugewinn gibt für die Bevölkerung, wenn diese Sachen veröffentlicht werden, wenn die Technologie ja. veröffentlicht wird und wenn die, wenn bekannt gegeben wird, dass die Menschheit eben nicht die Schlausten sind im Universum, sondern dass es da höher entwickelte oder andere Wesen oder andere Intelligenzen hier gibt. Ja, aber sagt kann, man das, kann man das überhaupt äh, auf ewig geheim halten, wenn es denn so ist? Ja genau, das ist, das ist eben die große Frage und deswegen befürchten die ähm, äh, eine Katastrophe. Also der Grund, warum sie dieses Gesetz machen wollten, war ja, um katastrophales Disclosure, also katastrophale Enthüllung zu verhindern. Das war ganz explizit äh, so genannt von Oberst Karl Nell, einem ehemaligen Mitarbeiter von dem Whistleblower David Crush mhm. ähm, und äh, von der ULP Taskforce und der an diesem Gesetz federführend mitgeschrieben hat, der hat das dort vorgestellt in Stanford und der hat das eben ganz klar gesagt. Also, wir müssen da, wir, wir wollen damit verhindern, wir wollen damit erstens mal die Oberaufsicht über diese, über diese Programme wieder zurückgewinnen, die wir verloren haben irgendwie im Prozess der, der Jahrzehnte und zweitens wollen wir eine katastrophale Enthüllung. äh, Vermeiden. Mhm. So, und jetzt äh, kommt das also nicht durch. Es sieht also aus, ähm, als wenn man jetzt der Logik dieser Militärs folgt, als steuern wir auf eine katastrophale Enthüllung zu, die darin bestehen könnte, dass zum Beispiel die Russen oder die Chinesen zuerst irgendeine Antigravitationstechnologie auf den Markt werfen, äh, die dann äh, zum Beispiel das Erdöl und den Petrodollar überflüssig machen könnte. Das ist jetzt mal. Das Zukunftsszenario, das sind so die Wege, in denen die denken. Ja, mhm. Ich habe auch mit anderen Kollegen gesprochen. Also meine 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 Freunde und Kollegen Dirk Pohlmann, Matthias Bröckers, die sehen das alles ganz entspannt, sagen, ach was, für die Amerikaner ist doch alles ähm, katastrophal, wenn sie nicht die Einzigen sind, die da die äh, den, äh, den Hut aufhaben. Und es gab ja auch ein historisches äh, Vorbild. Ähm, bei den Pentagon Papers hat der Anwalt Daniel Sheehan der damals ähm, dafür gesorgt hat, dass die New York Times diese Sachen veröffentlicht darf, ähm, der hat eben, der hat die New York Times vertreten und, das, und, äh, und die Regierung hat gesagt, nein, das wäre katastrophal für die, für die nationale Sicherheit der USA, ohne aber anzugeben, was daran genau jetzt katastrophal sein soll. Und dann haben sie es eben trotzdem veröffentlicht und es hat sich nichts großartig geändert. Aber hier, ich muss sagen, ich teile ein bisschen die, ähm, Besorgnis, dass es zu großen Verwerfungen führen könnte und ich finde eben gerade auch, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass, die, dass die Europäer jetzt auch mal anfangen und auch die Deutschen vor allem, das Thema jetzt endlich mal ernsthaft anzugehen. Und Hier so ist Flaute, ne? also in Deutschland gibt es nichts. Naja, so kann man, man kann nicht sagen, dass es nichts gibt. Es gibt immerhin einen Lehrstuhl ähm, an der Universität Würzburg. Es gibt Professor Hakan Kajal, der dort so ein äh, interdisziplinäres Forschungszentrum für Extraterrestrik hat, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, auch wirklich äh, UFOs und äh, oder UAP ähm, und äh, nicht menschliche Intelligenz zu erforschen. Und ähm, ich finde, das ist eine tolle Sache. Der macht auch super Arbeit. Das Problem ist, der kriegt keine, ähm, keine Forschungsgelder. Das ist das Problem. Also, es ist äh, aber die, immerhin ist die Institution schon mal vorhanden. Und man muss sagen, dass im zivilen Bereich sich ähm, einiges tut. Also, es gibt einen, es gibt ja mehrere UFO-Forschungsvereine in Deutschland und ähm, einer davon, die äh, sind jetzt gerade dabei, einen, ein neues Datenbanksystem einzuführen, was man mit allen anderen Datenbanken äh, verbinden kann, wo UFO-Sichtungsfälle gespeichert sind und das könnte dann eben eine völlig neue Art von Analyse von solchen Fällen und mhm. von Vorkommnissen und so weiter ermöglichen. Also es gibt schon viel, das Interesse ist auch riesig in der Bevölkerung. Ich sehe das ja wie viele Leute die Videos gucken, wie viele Leute die Artikel lesen und so. Aber die Regierung, die hat im Moment in Deutschland ganz andere Probleme, so wie es aussieht. Ja, okay, davon kann man ausgehen. Aber wie ist das eigentlich mit den ganzen
0: Forschern und Wissenschaftlern, die du kennst? Wovon gehen die aus? Dass es sich da um Besucher aus dem All handelt?
1: Also man kann das ja nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich welche, die... Also ich muss sagen, erstmal, die Wissenschaftler, die sich nie mit Ufos beschäftigt haben, gehen von gar nichts aus. Die, die denen fällt ein. Es rede natürlich ein. von denen, die sich damit genau. beschäftigen. Also, das ist interessant. Die Wissenschaftler, die seit Jahrzehnten da dran sind, die gehen eigentlich davon aus, dass, dass das ein bisschen komplizierter ist als Besucher von anderen Planeten aus dem Weltall. Und auch der Whistleblower David Grush, der ja im Juni an die Öffentlichkeit getreten ist, und zudem der US-Kongress den sie sehr ernst genommen hatte. in der US-Kongress, hat eine Anhörung durchgeführt mit diesem Whistleblower. Ähm, bei dieser Anhörung hat er gesagt, ähm, dass er sich nicht festlegen würde auf die Herkunft dieser, äh, dieser Wesen oder dieser, dieser Intelligenz. Äh, er bezeichnet sie eben lieber als nicht nichtmenschliche Intelligenz, weil sie dazu nicht genügend Informationen hätten. Und es könnte sich ja auch, das hat er so gesagt, um eine so eine Art multidimensionale Projektion in unserer dreidimensionalen Ebene handeln. Also stell dir das jetzt mal vor, wenn du jetzt, ein, du hast jetzt ein Bild, das wirfst du auf eine Wand, das ist also, du hast einen dreidimensionalen Diaprojektor und wirfst ein zweidimensionales Bild auf eine Wand, die hat ja nur Länge, die hat ja nur Höhe und Breite. Länge, Breite, Höhe, Länge, Bre- ja, du weißt, was das ich meine, ja. Schon, ja. so. Und wenn das, wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass es von außen da noch etwas gibt, das eigentlich die Welt mehr Dimensionen hat als die drei Länge, Breite, Höhe und linear verlaufende Zeit, so wie wir uns das vorstellen, ähm, dann das, das ist jetzt eben das, was äh, David Crush reingebracht hat. Könnte man sich eben auch vorstellen, dass da äh, dass das, was dann in unsere, dass, dass es da multidimensionale Wesen gibt oder irgendwas, die etwas, etwas in unsere dreidimensionale Welt reinprojizieren, aber wir kriegen nur drei Dimensionen davon mit. Also es wäre. es wäre wäre etwas Objekthaftes, es es hätte Länge, Breite und Höhe und es würde zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserer Raumzeit erscheinen. Und damit wäre es für uns ein Objekt. Und und es ist ja nun auch so, dass die Objekte, die da da offenbar geborgen worden sind, nach all dem, was man so gehört hat bei der Soul Foundation, tatsächlich eindeutig irgendwie komische Eigenschaften haben. Für mich war ein Aha-Erlebnis übrigens, bei dieser Stanford, an der Stanford University als Professor Gary Nolan gerade äh, Bestandteile von einer seltsamen Metallschlacke ähm, die Untersuchungsergebnisse dazu vorgestellt hatte. Diese Metallschlacke ist runtergetropft von einem UFO und äh, auf dem Boden gesichert worden. Und er hat zum ersten Mal mit einer Atomsondentomographie äh, solche... Äh, solche Trümmerteile, also solche Überreste von UFOs untersucht und hat dabei festgestellt, dass die auf einer atomaren Ebene ganz, also ganz präzise Eigenschaften haben, die man so nicht einfach herstellen kann. Ja, und er hat sich auch gesagt, warum sollte man das so herstellen und so weiter. Ähm, und, und das ist eben äh, die Art von äh, Metamaterialien, die, die, eine Art von neuen Werkstoffen und so weiter, die möglicherweise neue Fähigkeiten bieten, die fürs Militär interessant sind. Und als der Professor Gary Nolan fertig war, ist einer äh, aufgestanden, so schräg äh, rechts vor mir ähm, und hat sich vorgestellt, er sei von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines eines großen eines sehr großen, bekannten Rüstungsunternehmens in den USA, äh, das äh, sich mit solchen Sachen beschäftigt und wollte wissen, ob man das auch für die Abschirmung nutzen könnte, dieses Material. Und wenn ja, dann würde er sich dann später gern mal darüber unterhalten. Und an der Stelle ist mir dann erstmal klar geworden, wo ich mich da befinde, ja, da waren Investoren, neben mir saß eine Kampfjet-Pilotin, die man kennt, Da ähm, da waren, da waren, äh, also das, das war eben das Elefantentreffen der Leute, die was zu melden haben und die da Aktien im Spiel haben, sagen wir mal so, mhm. und die beschäftigen sich nicht mehr mit der Frage, ob es das gibt oder nicht, sondern wie können wir das integrieren in die Gesellschaft und wie können wir damit Geld machen.
0: Aber die Frage, die mich interessiert und worauf ich vorhin hinaus wollte, also ich ob es möglich ist, dass bei uns auf der Erde Spezies leben, die uns technisch und intellektuell komplett überlegen sind und wir kriegen das nicht mit, möglicherweise dadurch, dass wir nicht alle Dimensionen sehen.
1: Ja, genau, also das darauf deutet ja alles hin. Ähm, in ähm was, da gibt es viele Beispiele dafür. Also, es gibt ja überlegene Flugmanöver, die nach unseren Naturgesetzen schwer möglich, schwer vorstellbar sind, wie diese Radarspuren, die in der Schweiz gesammelt worden sind. Ich habe äh, in meinem Buch, was jetzt rauskommt, Sie sind hier, was jetzt ja auch, bin ich also sehr viel äh, über das, auf diese ganzen physikalischen Wechselwirkungen und diese ganzen Sachen ein, äh, eingegangen. Ähm, es ist auch äh, von mehreren äh, Militärs aus mehreren Ländern bekannt, dass die davon ausgehen, dass es sich um eine Intelligenz handelt, also die die, die werden intelligent gesteuert, diese Dinger, sie zeigen wie gesagt Flugmanöver und und die technischen Eigenschaften, die man dazu bräuchte, also wenn so zum Beispiel so ein Tic-Tac-UFO, da gab es ja diesen Fall 2004 vor der Westküste der USA, als diese Tic Tac ähnlichen, aber natürlich größere Fluggeräte Flugzeugträger und Flugzeugträger rumgeschwebt mhm. sind, die wurden dabei beobachtet, wie die in 0,78 Sekunden von mehreren von was weiß ich von 28.000 Fuß auf äh, auf 0 Fuß über der Meeresoberfläche herabgesunken sind und dort zack ge- also fest also zack so äh, ruckartig dort stehen geblieben sind. Da hat ein Physiker der auch auf der Sol Foundation geredet hat, hat mal ausgerechnet, welche Energie dabei frei würde, wenn man so ein Flugmanöver machen müsste. Das wäre wäre ein Vielfaches des nuklearen Outputs der der USA. Also da sind Energiemengen im Spiel offenbar, die für uns völlig unerreichbar sind. Das sind Flugmanöver im Spiel, die die überhaupt nicht da sind. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, dass vieles sich im Infrarotbereich abspielt. Was für uns ja, was du vorhin gesagt hast, was für uns unsichtbar ist mit bloßem Auge, denn ähm, ähm, auch das, also an bestimmten Orten, wo diese Objekte mit Infrarotkameras und Infrarot-Nachtsichtgeräten äh, beobachtet worden sind, äh, war mit bloßem Auge nichts zu sehen oder nichts weiter. Und wenn mit Infrarot wurde, da eben doch was gesehen.
0: Jetzt ähm, fragt man sich natürlich, wenn man so weiterdenkt, was könnte das für uns bedeuten, dass uns diese Intelligenzen möglicherweise beeinflussen, schon seit langer Zeit, vielleicht sogar lenken? Gibt es diese Überlegungen?
1: Diese Überlegungen gibt es tatsächlich. Es gibt einen Forscher, den ich für wirklich bemerkenswert halte, weil er seit vielen Jahrzehnten dran ist. Er heißt Dr. Jacques Vallée, ist ein Computerwissenschaftler, Astronom. Er ähm, ist derjenige, der in dem Film Unheimliche Begegnungen der dritten Art von Steven Spielberg verkörpert wird von, ähm, von ich glaube, war es François Truffaut, also ein, ein, von einem französischen Schauspieler. Und äh, er ist ähm, wirklich eine Koryphäe. Also er hat auch äh, eine Datenbank gebaut für, die, äh, für das geheime UFO-Forschungsprogramm Orsap im Pentagon. Ähm, er hat also einen sehr, sehr großen Überblick über das, was das Uferphänomen phänomen ausmacht, wie es sich verhält im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte, wie es sein Verhalten geändert hat, was es bei den Menschen bewirkt hat. Und er sagt, es sieht eigentlich aus für ihn wie ein groß angelegtes Programm zur, groß angelegtes soziologisches Programm zur Verhaltensbeeinflussung oder Stimulation von neuem Verhalten oder anderen ähm, anderen Verhaltensweisen oder sowas. Und es ist auch ganz klar geworden, während des OSET programms ähm, da habe ich ja auch neben Jacques Valet auch noch mit Dr. Colin Kelleher gesprochen, das war der Programmmanager dieses geheimen UFO-Forschungsprogramms im, im Pentagon, ähm, der hat gesagt, je länger man sich diese UFO-Zeugen, ähm, je länger man bei den UFO-Zeugen dran bleibt, ja, ähm, desto mehr treten auch die psychologischen Auswirkungen zutage. Also es ist ja nicht nur so, in der, in der wie man sich das normalerweise vorstellt, die Leute sagen, hey, ich habe doch was gesehen, Hammer. Und dann beschreiben die das und das war's. Sondern das Wichtige daran, das eigentlich Wichtige an diesem Phänomen ist, meiner Meinung nach, und eben auch der Meinung von Jacques Vallée und Colin Keller und vielen anderen führenden Experten weltweit, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind eben diese psychologischen Auswirkungen. Was bewirkt das eigentlich bei den Zeugen? Und da habe ich ganz, ganz im Laufe der, der Jahre, ich mache das ja jetzt schon 16 Jahre, ähm, ganz interessante Änderungen im, in, der, in der Biografie dabei beobachtet oder in den Interessenschwerpunkten. Ähm, ich habe ja neulich mal einen, äh, Ruf, einen ehemaligen Sicherheitspolizisten der US-Luftwaffe interviewt, der ähm, offenbar entführt worden ist bei, bei so einer ähm, Atomraketenstellung. Der heißt Mario Woods ja, das, und ist dann 45 Minuten später mit seinem Jeep woanders wieder aufgetaucht. Ähm, also eine total irre Geschichte. Aber der fing dann an, ein unglaubliches Interesse für Pyramiden zu entwickeln und so. Ja. Ich kenne einen anderen äh, deutschen Militärzeugen, der mit dem Hubschrauber fast ähm, abgestürzt wäre, weil das UFO sich genähert hat ähm, und, und er und seine vier Leute, die dort an Bord waren, und, und der hat danach ein riesengroßes Interesse entwickelt für für Nahtoderfahrungen und für solche Sachen. Also viele Leute, die viele Leute, die Ufos sehen, solche Sichtungen bemerken, entwickeln. Daraus entwickelt sich was. Ja, die verändern sich, die legen neue Schwerpunkte und jetzt ist eben die Frage, wie wirkt sich das im Laufe der Jahre kollektiv auf die gesamte Gesellschaft aus? Ja, was
0: ich in deinem Buch gelesen habe und auch super spannend fand, das ist diese Simulationshypothese des Philosophen Nick Bostrom. Sie basiert auf der Idee, dass eine technologisch sehr fortgeschrittene, posthumane Zivilisation in der Lage sein könnte, computergestützte Simulationen zu erstellen, die so detailliert sind, dass die darin existierenden Wesen ein bewusstes Erleben haben, also eine Matrix, ja, und in der könnten dann wir sein. Das sind ja. auch ernstzunehmende Überlegungen.
1: Das wird, das hat gar nichts mit UFOs zu tun, ähm, nichts mit Aluhut. Das wird ganz ernsthaft diskutiert. Und ähm, ähm, was soll ich dazu sagen? Also es gibt eben, wenn man jetzt mal über den Rand der Untertasse hinausblickt, ja, äh, muss man sich ja fragen, wie ist dieses Phänomen in der Lage, unsere Naturgesetze zu brechen? Wieso können die das, was die können? Ja. Ähm, Und dann muss man sich ja fragen, wie wirklich ist eigentlich unsere Wirklichkeit? Also was ist eigentlich die Realität, in der wir leben? Wir wissen ja, dass das alles doch ein bisschen komplizierter ist. Die Welt scheint eben letzten Endes nicht physikalisch zu sein, das Universum, sondern scheint etwas anderes zu sein. Das wissen wir aus der Quantengravitation, aus der Quantenmechanik, wo man ja inzwischen davon ausgeht, dass zwei Beobachter dieselbe Sache beobachten können und jeder beobachtet was anderes und beide haben recht. Ja, ähm, so ähnlich wie, äh, sag ich mal, zwei, drei Forscher, die blinde Leute, die um den Elefanten in einem Raum rumstehen und der eine fasst den, das Bein an und sagt, ach, das ist ein Baumstamm und der andere sagt ein Rüssel und sagt, das weiß ich, das ist ein Gartenschlauch oder so. Mhm. Ja, ähm, die, äh, die andere Sache ist auch, dass äh, die Ein Objekt, das hat der Nobelpreisträger Anton Zeilinger in seiner Rede gesagt, in seiner Nobelpreisrede, hat unter anderem mal fallen gelassen, dass es halt inzwischen jetzt klar ist, dass ein Objekt, dass eine Sache, wenn sie nicht beobachtet wird, dann ist sie nichts Physikalisches. Dann hat sie keine physikalischen Eigenschaften, sondern sie existiert in einem Quantenzustand, der eben nicht festgelegt ist. Und erst wenn es gemessen oder beobachtet wird, ist es festgelegt. Erst dann ist es wirklich so, wie es ist. Also das ist ja dann eben auch so, äh, auf, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Ja, es gibt ja auch Neurowissenschaftler, die haben dann rausgefunden, unsere, ähm, also äh, Donald Hoffman zum Beispiel, aber auch Bernardo Kastrup möchte ich erwähnen. Ähm, das sind ja Leute, die festgestellt haben, unsere Sinne, unsere, unsere, unser Gehirn wäre überhaupt nicht in der Lage, all diese unbegrenzten Quantenzustände, wie sie sind, ähm, überhaupt in ihrer Gesamtheit zu erfassen, weil dann würden wir zerfließen in der, in der Ursuppe der Entropie, des zunehmenden Chaos in, in der Quantenwelt. Also das heißt, was wir im Grunde wahrnehmen, laut diesen Neurowissenschaftlern, ist gar nicht die Welt, wie sie wirklich ist, sondern wir werden durch unsere Sinne, ähm, in, sag ich mal, auf so eine Art Computer-Desktop geführt. Wir leben eigentlich in so einer Art Computer-Desktop oder so eine Art Armaturenbrett, was vor uns ist, ja. Und auf dem befinden sich bestimmte Instrumente oder bestimmte Icons, die uns das Leben vereinfachen, ermöglichen. Ähm, zum Beispiel so ein Papierkorb-Desktop-Symbol. Da wissen wir, da schmeißen wir die alten Dateien rein. Aber dieses Papierkorb-Symbol, das hat überhaupt, das ist ja gar nicht echt. Wir wissen ja, dass äh, der ganze Desktop besteht aus Einsen und Nullen. Ja? Und äh, die Einsen und Nullen nehmen wir halt nicht wahr, sondern nur den Desktop. Also der Unterschied ist halt. Ein Pilot könnte ja zum Beispiel, stellt ihr einen Piloten vor, der Pilot sitzt in seinem Cockpit und er, er hat vor sich diese Anzeigetafel mit diesen vielen Anzeigen und, und Nadeln und was weiß ich und so. Und er wäre in der Lage, das Flugzeug auch zu landen, ohne dass er einmal aus dem Cockpitfenster guckt. Ja. Mhm. Ähm. Er könnte nur auf diese Instrumententafel gucken und das würde reichen. So Und der Unterschied aber zwischen diesem Gedankenbild mit dem Piloten im Cockpit und uns und der menschlichen Wahrnehmung ist, dass wir gar keine Cockpitfensterscheibe haben. Wir haben nur diese Anzeigetafel. Und, ähm, und deswegen müssen wir uns eben, finde ich, sollten wir wirklich ein bisschen Demut auch wieder zeigen gegenüber den Dingen, die sich da auftun auf unserer Instrumententafel. <lacht> ich meine, der Grund, ich nehme, ich meine, die Schnittmenge zwischen dem, was wir wahrnehmen, und der zugrundliegenden, tieferen Realität scheint ja gleich null zu sein. Ja? so äh, Die gescheinen aus dieser anderen Welt äh, oder könnten, ich will mich ja ich will ja auch gar nicht sagen, ich wüsste, was es ist. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, Ich kann nur Mutmaßungen anstellen, aber die Tatsache, dass sie beschlossen haben, sich auf unserer Instrumententafel zu zeigen, legt ja schon nahe, dass sie irgendwas mit unserer Wahrnehmung vorhaben, dass sie eben einen Effekt auslösen wollen. Und das tun sie mhm. ja auch. Ja.
0: Spannend, ganz schön hoch. Lass uns mal wieder so ein bisschen auf die Erde kommen und noch mal auf den Whistleblower David Grush. Du hast schon mal kurz angedeutet, was er äh, gesagt hat, aber er hat ja noch mehr gesagt.
1: Ja, das David Grush ähm, kam also dann plötzlich auf ein ähm, kam plötzlich, äh, wurde plötzlich veröffentlicht in The Debrief. Es war im Juni 2023, veröffentlicht von denselben beiden ähm, New York Times-Journalisten Ralph Blumenthal und Leslie Kane, die auch schon die erste Story äh, im Dezember 2017 über diese Pentagon-UFO-Videos veröffentlicht hatten und die seitdem immer wieder dran geblieben sind. Interessanterweise wollte die New York Times die Story nicht und deswegen sind sie und auch die Washington Post hat sie nicht äh, gedruckt und dann mussten sie zu The, The Brief gehen, ein kleines, aber feines ähm, Online-Magazin und äh, er hat äh, und sie haben da eben die Existenz dieses Whistleblowers ähm, ver- veröffentlicht. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter der National Geospatial Intelligence Agency, ähm, der nationalen geospatialen Geheimdienstbehörde und mhm. des National Reconnaissance Office. Und das ist sozusagen der Satellitengeheimdienst der USA. Die haben diese Spionagesatelliten und gucken, was sie auf den Bildern haben und so. Und er war äh, von 2019 bis 2021 Verbindungsoffizier, der UAP Task Force, also dieses äh, UFO-Büros mhm. im Pentagon, was ganz neu gegründet worden war damals und damals noch viel freier war, in dem was es tat, und diesem National Reconnaissance Office. Und, und, und was damals, hat er erzählt? So, er sagt, seine Kernaussagen sind, in den USA existieren mehrere streng geheime Programme, die im Besitz von teilweise oder vollständig intakten Fluggeräten nicht menschlicher Herkunft sind, es seien auch Biologika, also Leichen oder Insassen geborgen worden in diesen Fluggeräten. Die Bergung dieser Fluggeräte würde seit Jahrzehnten stattfinden und würde bis zum heutigen Tage durchgeführt. Es gäbe zahlreiche Geheimdienstbeamte, die Crush auf die Existenz dieser Fluggeräte aufmerksam gemacht hatten. Und zwar um die 40, hat er gesagt. Aber ihm seien wichtige Informationen darüber vorenthalten worden. Und das, obwohl er die, höchste Sicherheit, die höchsten Sicherheitsfreigaben hatte, die man sich vorstellen konnte. Er hätte eigentlich Zugang zu diesen geheimen Programmen bekommen müssen und darüber informiert werden müssen. Die Operation sei vor einer ordnungsgemäßen Kontrolle durch den US-Kongress abgeschirmt. Und es gäbe seit Jahrzehnten einen öffentlich unbekannten Kalten Krieg, um geborgene physische Materialien, um UAP-Abstürze, und Landungen zu identifizieren und die Überreste halt nachzuentwickeln, zu also National- Zwischen Russen,
0: Chinesen und Amerikanern
1: oder, oder. Genau, und wahrscheinlich auch noch andere Länder, die höher entwickelt okay. sind. Wie glaubwürdig ist der Mann? Also, er ist äh, erstmal das Interessante an ihm ist, er ist äh, genau von der Position, wo er war, in der Stellung gewesen, wo man so etwas hätte erfahren können, wo er auch dazu beauftragt worden war, so etwas herauszufinden. Er wird zudem gedeckt oder bestätigt, von äh, mehreren Leuten, die ähm, also die ihn in einem guten Licht dastehen lassen. Zum Beispiel eben von dem äh, kürzlich pensionierten Oberst der US Army, den ich vorhin erwähnt habe, Karl Nell, der ähm, mit Grush zusammengearbeitet hat und der ihn als über jeden Zweifel erhaben charakterisiert. Und, und der sagt auch, das ist unbestreitbar, dass es da in den letzten 80 Jahren so, so ein geheimes Programm gab und äh, einige dieser Technologien stammen von nichtmenschlichen Intelligenzen. Es ist es denn auch noch, Widerspruch? Gab es auch welche, die gesagt haben, äh, Militärs oder so, das ist gelogen? Nein, also in dem Artikel Ach. jetzt nicht. Und, das ist auch ganz interessant, auch,
0: wenn keiner so richtig widerspricht, ne?
1: Nee, also es Mhm. es gab ja noch Christopher Mellon, der auch gesagt hat, der hatte selber auch mit solchen Insidern aus solchen Geheimprojekten gesprochen. Und es gibt noch jemanden vom National Air and Space Intelligence Center, der mit der gesagt hat, das Phänomen der nichtmenschlichen Intelligenz ist real. Wir sind nicht allein. Das ist ein globales Phänomen. Und die bestätigen alle das, was David Grush sagt. Und es ist auch nicht nur so, dass es wird ja auch immer so gesagt, ja, David Grush, der hat ja selber nie was gesehen. Der erzählt ja nur vom Hörensagen. Also ich sag mal, wenn man äh, wenn man die Geheimdienstarbeit von einem Ermittler der UAP Taskforce, Force ähm, der losgeht und sich briefen lässt über ultrageheime Programme wenn man das auf Hörensagen reduzieren will kann man das natürlich machen aber es geht ja hier um geheime äh, Geheimprojekte also du wirst du wirst extra in einen abhörsicheren Raum geführt du darfst dir Dokumente angucken du darfst dir vielleicht gar nicht mal was aufschreiben ja du wirst darüber informiert so läuft es halt bei den Geheimdiensten und es gibt aber eben Leute, nicht nur der David Grush hat mit diesen Insidern aus diesen Geheimprojekten gesprochen, sondern es gibt mehrere Journalisten, auch es gibt ähm, Michael Schellenberger, das ist ja der, der Autor der Twitter-Files und mhm. der hat äh, das Public-Substack, ein sehr, sehr guter Journalist, der sich jetzt viel mit viel um die Desinformation kümmert. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, die Desinformation, die Grush die angesprochen hat. Ähm, und, äh, und er sagt selber, er hat mit mehreren Leuten geredet, die alle also in sehr hohen führenden Positionen beim Militär waren ähm, oder sind und also so general aufwärts quasi mhm. und ähm, die ähm, aus erster Hand davon berichten, dass die Amerikaner im Besitz von zwölf bis fünfzehn geborgenen Fluggeräten seien, die, die würden alle unterschiedlich aussehen ähm, und ähm, es wurde eben alles geheim gehalten.
0: Verrückt. Jetzt haben wir viel über die USA geredet. In welchen anderen Ländern jetzt abseits der USA gibt es denn großes Interesse an UAP-Forschung oder wo wo wird das gemacht?
1: Wo die UFO-Forschung stattfindet, da habe ich in meinem Buch einen einen Anhang und da habe ich knapp 30 Länder aufgeführt, in denen das Militär sich mit UFOs beschäftigt hat und es sind also mindestens 29 Länder und in neun Ländern findet ähm, findet UFO-Forschung statt, also staatliche UFO-Forschung, und zwar in Argentinien, in Chile, in China, in Frankreich, in Kanada, in Peru, in Russland, Uruguay und den USA. Und darüber hinaus gibt es natürlich geheime militärische Projekte, von denen wir nichts wissen. Also zum Beispiel wissen wir, dass Spanien geheim UFO-Forschung betreibt, das Militär, mhm. aber es ist halt geheim. Also sie sagen, ja, wir erforschen das, aber es ist geheim. In Italien wissen wir, dass die, ähm, die italienische Luftwaffe die besten UFO-Fälle des Jahres immer auf der Webseite veröffentlicht. Also die haben auch UFO-Forschung. Die, die, die reden da nicht so gerne drüber, weil natürlich, wenn es da um Objekte geht im Luftraum, die irgendwelche Fähigkeiten haben, die sie selber nicht haben und so weiter, welches Militär würde das schon gerne zugeben, dass sie dass die anderen was haben, was die nicht haben. Und dazu kommt noch die Frage der Sensoren. Also alles, was du dann sagst, ja, wir haben den mit fünffacher Schallgeschwindigkeit in der Flughöhe bei da und da festgestellt, gibt natürlich den gegnerischen Geheimdiensten unter Umständen genau die Infos in die Hand, die sie brauchen, um sich einen Invasionsplan zu überlegen oder sowas. Das sind so diese diese militärischen äh, Überlegungen, warum die das geheim halten wollen, warum die das geheim halten müssen. Aber es gibt natürlich auch eben politische Überlegungen und es gibt, es gibt lauter Gründe, die dagegen sprechen, das zu ja. mir anzugehen.
0: Naja, du schreibst in deinem Buch, also ich könnte mir vorstellen, dass man halt auch viele Chancen vergibt. Du schreibst äh das UFO-Phänomen bietet auch ungeheure Chancen. Die neuen Technologien könnten der Schlüssel sein, um Umweltprobleme und langanhaltende Konflikte, um Energie und Ressourcen für immer zu beenden und die Menschheit in eine neue Ära zu führen. Aber dafür müssten ja die Länder und die Militärs zusammenarbeiten und danach sieht es ja nicht aus. Ne?
1: Ganz genau. Also es ist im Moment äh, Also wir, wir,
0: wir, wir bauen mit den Händen was auf und mit dem Arsch.
1: Stoßen, was sie da um. Es ist im Moment kein Szenario vorstellbar, unter dem so, in dem sie, unter dem sich jemand trauen würde, so eine Technologie auf den Markt zu werfen. Weil nehmen wir jetzt nur mal nur so eine, so, eine, so ein, was weiß ich, so ein freier Energiegerät oder sowas, ja. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob es sowas gibt oder nicht. Ich will nur sagen, es gibt unzählige Geheimpatente ähm, und äh, es werden solche Sachen, es wird die, äh, es werden verschiedene Sachen erforscht und so. Also aber glaubst sicher, du, das dass das es
0: passiert. irgendwo Mächte oder irgendwelche, weiß ich nicht, Deep-State-Menschen äh, gibt, die äh, diese Technologie erforschen, möglicherweise sogar kopieren können, dass es das gibt
1: abseits von so, unserem Wissen? Ist ja, das ist ja die, ähm, das, ob ich das glaube, ist ja gar nicht relevant, weil ich habe ja nichts zu melden, aber ja. das ist die Befürchtung zum Beispiel von Marco Rubio ähm, aus dem Geheimdienstausschuss im Senat. der der wirklich in einem Interview wörtlich gesagt hat, wenn das stimmt, was diese diese Insider mir berichten, er ist nämlich auch einer, der mit den Leuten geredet hat. Und ich meine, David Grush ist nur der, der die vertritt. Die die Leute sind Mhm. zum Kongress, die Kongressleute wissen Bescheid, sonst hätten die ja nicht so ein Gesetz gemacht. Also der David Grush, der Marco Rubio aus dem Geheimdienstausschuss hat gesagt, wenn das stimmt, was die Leute sagen, dann ist das problematisch, weil dann haben wir es zu tun mit äh, einer Gruppe von Leuten, die der Meinung ist, dass sie niemandem Rechenschaft schuldig ist, dass dass es innerhalb der US-Regierung eine Gruppe von Leuten gibt, die das, was sie haben, glauben, dass sie das mit niemandem teilen müssen, nicht mal mit gewählten Beamten. Und die gewählten Beamten betrachten sie nur als vorübergehende Angestellte der Regierung. Im Grunde wie eine Art interner Militärkomplex, der sich selber regiert und niemandem Rechenschaft schuldet. Das ist ja das, was... Marco Rubio selbst gesagt hat. Also Grunde, das heißt, er geht
0: selber von einem Deep State aus. Er ne?
1: sagt, wenn das stimmt, was diese Leute sagen, dann ist das, dann klingt das wie Deep State, natürlich. Und dann ist natürlich, dann ist das eine echte Problematik, eine geheime Weltregierung, die im Verborgenen die Fäden zieht und dann auch noch über Alien-Technologie verfügt. Ich, ich meine, das klingt natürlich jetzt. Laut Amadeo Antonio Stiftung sind wir da schon beim strukturellen Antisemitismus, ja, weil also, dass im, <lacht> das im, im Geheimen jemand im Hintergrund Fäden zieht, das ist natürlich schon, ähm, die Struktur ist ja dieselbe wie bei der jüdischen Weltverschwörung, ja, du brauchst sogar keine Juden, deswegen ist das irgendwas mit Antisemitismus. Aber lass es uns mal als Kapitalismuskritik bezeichnen. Das ist also, wenn das stimmt, was diese Zeugen sagen, und genau darum geht es ja, dass, um jetzt das da herauszufinden, dann gibt es da so eine Art geheime Weltregierung die Sachen machen, die keiner Aufsicht unterliegen. Und das hat historische Vorläufer. Das ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen, so eine Befürchtung von Marco Rubio, sondern wir wissen ja schon äh, aus aus der Iran-Kontra-Affäre, da ist Ende der 80er Jahre bei den Anhörungen vor dem US-Kongress rausgekommen, dass die CIA unter Umgehung der Aufsichtsgremien im Repräsentantenhaus und im Senat heimlich Panzer- und Flugabwehrsysteme in den Iran geliefert hat. Und mit den Erlösen aus diesen illegalen Geschäften hat die CIA dann die die, äh, Guerilla-Krieger gegen die sozialistisch-sandinistische Regierung in Nicaragua äh, unterstützt. Und außerdem kam heraus, dass diese Contras mehrere Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt hatten. Und die CIA wusste über alles Bescheid und hat nichts getan, Ein unglaublicher Skandal und damals hat auch schon der Senator Inouye, der bei der Iran-Contra-Affäre in dem dem Ausschuss saß, der den geleitet hat, hat gesagt, ähm, ich zitiere jetzt mal, der Untersuchungsausschuss hat von der Vision einer geheimen Regierung erfahren, die keinem einzigen gewählten Amtsträger gegenüber rechenschaftspflichtig ist, nicht mal dem Präsidenten gegenüber selbst. Es handele sich, so der Senator, um eine Schattenregierung mit eigener Luftwaffe, eigener Marine, eigenem Finanzierungsmechanismus und der Macht, ihre eigenen Vorstellungen von nationalen Interessen zu verfolgen, frei von allen Kontrollen und dem Gesetz selbst. Und dieser Senator Inouye, der damals diese Iran-Contra-Anhörungen hier mitgemacht hat, das ist einer von den drei Senatoren, die dann auch viele Jahre später das geheime UFO-Forschungsprogramm ORSEP im Pentagon gegründet haben. Nur so nebenbei das ist ein lustiger äh, mhm. Zufall. Also es ist doch auch gar nicht, ähm, es ist doch gar nicht von der Hand zu weisen, dass da viele Sachen im Hintergrund stattfinden, die keiner Aufsicht unterliegen. Das Pentagon hat... Da haben sogar frühere Präsidenten schon äh, davor gewarnt. Ja, also das, vor das kennedy, Pentagon...
0: Vor dem kennedy Mord sogar schon, ja.
1: Das, das Pentagon ist verpflichtet, zu einer, zu einer un- eine unabhängigen Buchprüfung zu, zu bestehen. Die haben... Das Sechste, Die haben überhaupt erst viele Jahre, nachdem das Gesetz in, in Kraft getreten ist, angefangen, solche unabhängigen Buchprüfungen zu durchlaufen. Sie haben keine einzige davon jemals bestanden. Da sind immer wieder, beim letzten Versuch 2022, sind nur sieben von 27 Dienststellen im Pentagon durch die, durch, durch die Buchprüfung gekommen. Das ist nicht mal die Hälfte des gesamten 7 Billionen Dollar Vermögens dieses Ministeriums. Und das war 2022, jetzt die neue Buchprüfung heißt auch gerade. Also es ist doch völlig klar, dass da ist Sachen im Hintergrund ja. laufen und es muss aufgeklärt werden und die Vorstellung, dass es da solche Leute gibt, die Sachen machen, von denen unsere gewählten Volksvertreter keine Kontrolle haben und dass die auch noch über irgendwelche überlegende Technologie verfügen, das ist besorgniserregend, um ist es das mindestens ist. zu sagen. Und dann, wenn das so ist, dann muss das weg. Ja, schön gesagt.
0: Wunderbares Schlusswort dann muss das weg. Ich weiß nicht, wie optimistisch ich bin, aber ich bin komplett deiner Meinung, das muss weg. Vielen Dank, Robert, für dieses Weihnachtsupdate. und was ich an deinem Buch, wir haben ja kurz darüber gesprochen, so abseits von den harten Fakten, wirklich sehr spannend fand, das waren diese Kapitel, die unsere Welt und unsere Wahrnehmung infrage stellen. Also dafür allein lohnt sich schon, das zu lesen. So ein Blick über den Tellerrand, du hast es gerade gesagt, der uns demütig machen könnte, wenn wir denn dazu in der Lage wären. Also danke, dass du da warst. Fröhlichen Rutsch in 2024 und wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder.
1: Alles klar. Bis dann. Danke dir fürs
0: Interview. Ciao. <lacht> Tschüss. Ja, Leute, auch euch wünsche ich natürlich einen sorglosen und lustigen Rutsch und vielen Dank übrigens auch für eure Unterstützung, ohne die es diesen Kanal überhaupt nicht gäbe. Ich bin gespannt, was uns 2024 erwartet und ich bin sicher, die Themen werden uns nicht ausgehen. Kommt gut rüber und bis bald. We... <laughs>